0: Hola, bienvenidos al Podcast Oficial de Microsoft en Español, una serie de charlas tecnológicas sobre los servicios y dispositivos de Microsoft y cómo estos pueden ayudar a que las personas y las empresas sean más productivas.
1: ¿Qué tal amigos del Podcast Oficial de Microsoft en Español? Soy Carlos Mendoza y les doy la bienvenida al episodio número 49 de nuestro podcast, donde vamos a, hablar de, vamos a seguir hablando de educación y le doy la bienvenida a Federico Rodríguez.
2: Hola Carlos, hola amigos, ¿cómo están?
1: Disculpen mis ronqueras, la Ciudad de México está pasando por una contingencia ambiental y tengo la garganta un poco no, lastimada, no, no. pero vamos a ver qué logramos hacer. ¿Y dónde nos
2: pueden encontrar seguir? Nos pueden seguir en Twitter, en arroba Microsoft Latam, en Facebook, en News Center... No, eh, Microsoft no, Noticias Microsoft Noticias, perdón
1: eh, En Facebook es Microsoft Noticias O facebook.com Diagonal Microsoft Ajá. Noticias Y, y el y... News
2: Center La dirección abreviada es aka.ms Diagonal News Center
1: O la dirección larga es news.microsoft.com Diagonal es XL Entonces comenzamos con el episodio 49 Del podcast oficial de Microsoft en Español
0: Suscríbete al podcast oficial de Microsoft en Español. Hay muchas opciones. Y no olvides seguirnos en Twitter, en arroba Microsoft Latam.
2: Y bueno, esta semana estuvo.
1: Tuvimos muchos temas de educación en el New Center. Mucha educación. Es, siguió como. ¿Cómo se podría decir? Como... Nos quedamos con el.. Con el, impulso de... con el impulso del E2 de Budapest. Uh -huh. Y publicamos un texto que se llama Cuatro sencillas maneras de enseñar y aprender a través de la exploración, que son de estas cosas que está impulsando el grupo de educación de Microsoft. ¿Sí? Y, a, y a ver, Fede, platicarnos un poco.
2: Sí, de, de lo que busca este texto es que los educadores conozcan las diferentes maneras con las que pueden educar a través de la tecnología. La primera es a través de oradores invitados y viajes de campo virtuales que ya hemos hablado, ya hemos publicado textos sobre esta herramienta que es Skype in the Classroom, que puedes conseguir hasta oradores de TED, que es donde lo mejor que hay en estos momentos, para que le hablen a los niños sobre cualquier tema o que incluso se conecten con otras aulas de otras partes del mundo para que interactúen y conozcan otras culturas. Y...
1: Nosotros en Budapest, en el evento, hicimos un... Skype in the Classroom con un científico que está en el Ártico. Y fue muy chistoso porque los profesores de todas partes del mundo hicieron preguntas como si fueran niños. Al final de cuentas todos nos volveron niños cuando platicas con estas personas. Claro. Y preguntas tan básicas de, ¿y cómo le hace para bañarse, no? Uh -huh. Está en el Ártico y cada ¿cuánto tiempo se baña? ¿Y cómo va al baño? En esas condiciones que son preguntas. Y lo que dijo este investigador es, me están haciendo las mismas preguntas que normalmente cuando me conecto con los niños en Salón de Casa hacen. Todo el Mundo son las mismas porque la curiosidad es la misma para el adulto o para el niño sí. es la misma y las ganas de aprender comienzan por esos mismos puntos de contacto siempre
2: Sí, al final no es lo mismo que leas tal vez o veas algún programa en televisión de cómo vive la gente en otro lugar del mundo a que tú ya platiques directo con esa persona ¿no? entonces está bastante interesante vean los textos que hemos escrito sobre Skype in the Classroom también en el blog de Windows para América Latina La siguiente es eh, esta palabra que está tomando mucho impulso Que es la gamificación Que es eh, utilizar los juegos para educar En este caso es con Minecraft Si no han jugado Ma Minecraft, pruébenlo Hasta el mismo juego eh, te enseña
1: Muchas cosas, eh, porque uh -huh. hay muchas habilidades Que te hacen, que si trabajas en equipo Te enseña a colaborar Te enseña a poner metas claras, a hacer un proyecto claro Y uh -huh. ver quién va a ser Qué parte de ese juego, de ese proyecto De qué posición va a jugar cada quien ¿no? Se podría decir y por ejemplo, platicamos un poquito más de Minecraft, eh, para, cómo ayuda Minecraft para la gamificación.
2: El objetivo principal de Minecraft es crear un mundo virtual. Entonces tú vas creando tus herramientas, vas creando tu dónde vives, vas haciendo edificios. Aparte vas explorando y conoces otros mundos que se van haciendo. Entonces vas adquiriendo habilidades básicas eh, y como es una competencia... También te genera otro tipo de habilidades por, por aquello de los puntajes más altos cuando estás jugando en grupo o las los badges, las insignias que te dan cuando consigues ciertos logros. Y esto al final ayuda a que mejoren sus habilidades de escritura y lectura a los niños. Y en Budapest
1: platicamos y tenemos un video en, en YouTube, youtube.com, diagonal, Microsoft Latam, con Francisco Tupí, que es un educador brasileño que él, él se ha vuelto como un experto a nivel global de educar mediante Minecraft y enseña habilidades. Y lo que comenta Francisco es que eh, te das cuenta que se vuelve un mundo virtual donde los alumnos empiezan a aprender muchas cosas y te das cuenta que cosas que tal vez en un salón de clases no hubieran aprendido de manera tan efectiva como colaborar, como tomar roles, como eh, poner objetivos claros. Ajá. Al momento en que están jugando estas cosas, empiezan a desarrollar esas, esas habilidades, esas, habilidades esas, esas competencias, para que ser después muy útiles en el mercado laboral, ser muy productivos y muy eficientes en el mundo real.
2: Sí, es muy interesante esto de la gamificación. Ojalá se vayan adaptando más juegos. a.
1: Sí, ah, bueno, también les quiero platicar que fue un speaker que nos explicó la importancia de gamificar, de cómo lo están utilizando ya muchas escuelas. Uh -huh. Y habló de varios títulos y, por ejemplo, en Xbox One hay uno que ahorita no lo tengo presente, se me fue el nombre. Hay dos, que lo pueden buscar, eh, es sobre los esquimales, uh -huh. que es un juego muy divertido, es un side-scroller. Pero vas pasando, vas pasando etapas Ajá. y al final de cada etapa te enseñan algo de la cultura esquimal. Y cuando acabas de jugar, aprendes totalmente costumbres, tradiciones, simbolismos, dioses, claro. religión. Y de manera muy, muy divertida terminas aprendiendo jugando y hay otro que tampoco me acuerdo que es de la Primera Guerra Mundial, que son alemanes contra... ¿El
2: jugamos? No, ¿el, de, con los, ¿El de los franceses?
1: El de los franceses con los alemanes, que, uh -huh. es, que es una historia... Ese que... juego, búsquenlo, está. Es, es un juego muy, muy bonito que también te enseña la historia de la Primera Guerra Mundial desde el punto de vista de los alemanes o de los aliados, y vas aprendiendo todo eso, de cómo vivían las personas, los problemas sociales, sí, y porque... se vuelve una clase de historia muy, muy divertida
2: conforme vas pasando los niveles, bueno, las pequeñas misiones de ese juego, me acuerdo, te aparece un libro y te cuenta la historia de lo que pasó para la siguiente misión, y que a lo mejor ya en el, en el juego no, no, no están contándote la historia, pero es como parte de... ¿no? Del pero juego. tienes el contexto
1: y no les voy a contar en qué parte lloré, pero... Ah, sí. Sí, una parte donde lloras. <risa> Hay
2: una parte muy triste de ese juego. La, bueno. si la siguiente <risa> es eh, dar vida a las materias de, de las clases a través de experiencias de aplicaciones de socio de pluma a papel, como Fluid FluidMath o StaffPad, en este caso son aplicaciones, una de matemáticas, la otra de música, que aprovechan la tecnología de, de pluma digital de Stylus, de, por ejemplo con la Surface, ...para mejorar la forma en que se enseña.
1: Es que ya cuando te das cuenta que... ...se vuelve mucho más práctico hacer trazos... ...hacer mostrar, demostrar... ya hacer apuntes... ...fue muy gracioso porque en un momento del... ...de uno de los Keynote del E2... ...del Educators Exchange... Eh, ...la persona que dio la parte este de la importancia... Del, ...de la tinta digital...
2: Ajá.
1: ...salió con una Trapper Keeper... ...y con una Uy. Surface en otra mano. Dicen, esto ahora es esto. Claro. Y ustedes acordarán que aquí tenían todas sus y empezó a hacer esa analogía con un OneNote. De antes tenían todo aquí en carpetitas divididas, secciones por materia, claro. bla, bla bla. Y ahora con un OneNote eso lo tienen y además con la ventaja del papel y nos mostró una dinámica que hizo con su hija uh -huh. cuando le dijo, "Ay, vas a ir a vas a ir a, a Hungría, a Hungary." Uh -huh. Entonces, ¿significa que tienes hambre? Hungry. Ah. Y le empezó a explicar y en una sola hoja de OneNote con la tinta y el papel ella le explicaba no, Hungría está en este mapa le sacaba un mapa de Big Maps uh -huh. aquí está Hungría es un país uh -huh. y la niña le empezaba a decir bueno pues, entonces ahora tú dibujas la bandera y la niña dibujaba la bandera con tinta y fue una clase buena, de historia de un... y de geografía de costumbres de comida cuando le enseña el goulash en una foto la niña escribe guac <risa> 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 sí pero se vuelve una clase de historia en ¿Sí? un papel digital y la niña en mientras la mamá empacaba su maleta para ir a Hungría la niña de 6 años aprendió que es Hungría, así, con tinta y papel digital.
2: Esa está buena esa demo.
1: Sí, esa está muy bonita. Por ahí se las voy a buscar y las compartiremos la y próxima semana. Por,
2: eh, si mal no recuerdo, StaffPad, la aplicación de música, es en la que tú escribes y te L convierte la...
1: Llevaron a un educador de Colonia, Alemania, que es maestro de música y dio una demo de tinta digital con el StaffPad. Dicen... Dos segundos, así, se van a dar cuenta qué canción es esta Y pues una canción muy básica de, uh -huh. de Mary tiene un corderito Y le empezó a escribir con rayitas Y eso lo tradujo Y le puso otro instrumento Y le cambió el tiempo Y todo como si estuviera escribiendo en papel Que es como, sí, claro. uh, si que estudió música Sabe que el cuaderno pautado Pero es escribir se escribe <risa> en el cuaderno pautado Y en el momento que acabas de escribir con tu puño y letra uh -huh. Le das play y le empiezas a escuchar lo que estás escribiendo que son cosas muy, muy prácticas para la educación.
2: La última es brindar retroalimentación en tiempo real desde cualquier lugar, dentro o fuera del aula. Y esto es gracias a OneNote Class Notebook. Es como un add-in para OneNote que permite a los profesores meter ahí toda la currícula, todo el plan de estudios, meter lecciones y compartirlo con sus alumnos para que ellos mismos ahí también suban sus tareas y ellos las puedan evaluar. Pero Eso además increíble. puedes
1: asignar tareas específicas ¿sabes? y das medallas, das, das uh -huh. batches, sí. como si fuera juego. De, eh, entonces, si Juanito es muy bueno en esta cosa, le voy a dar una medallita de tal cosa, ¿no? Okay. Eh, porque hizo algo por encima de su desarrollo normal. Uh -huh. O hizo algo que normalmente no sabe hacer y que ya ahora lo aplicó. Y son esas medallas que después las tabulas como si fuera una celda anclada en Excel. Uh -huh. Dices, bueno, a estos que tienen estas características les vamos a dejar esta parte del proyecto de una tarea escolar en conjunto, Ajá. grupal, que estas personas que son muy buenos en cuestiones gráficas, que ya tienen medallas de puntos gráficos, que ellos se dediquen a hacer las cosas visuales de este proyecto. Y vas repartiendo el trabajo desde un cuaderno de OneNote y vas calificando ahí mismo. Los maestros, yo con todos los que platiqué y que usan OneNote para dar sus clases, uh -huh. Dicen que antes no se imaginaban Cómo esto cómo lo, cómo lo hacían antes así a mano en papel Y yo ahorita la lección es Tú lees de esta parte de esta parte y tú desarrollas Esta idea y van haciendo su señalización Dentro del OneNote Y se vuelve como una Herramienta pedagógica también pero que Se vuelve como una herramienta de trabajo sí. Muy muy clara para el profesor
2: Sí, pues ya no tienes que andar cargando la lista De, de asistencia Yo te, me acuerdo hace dos años me daban listas de asistencia, las listas para las evaluaciones, el plan de estudios impreso.
1: Y además que te pasen los apuntes, ¿no? Por ejemplo, mm -hmm. el que falta, no, pues el que falta puede seguir la clase de manera remota, porque le da seguimiento a este OneNote en específico y va sabiendo en dónde van, qué no tuvo eh, o qué no vio o qué reforzar de lo que no le puso tanta atención en clases, ¿no? Y se vuelve como una herramienta muy efectiva. Y también aquí de esto, de, de lo que me tocó ver en Budapest, es el tema del Flip Classroom, que es como el aula invertida, Ajá. en que el maestro ya no es el maestro, sino Exacto. que los estudiantes ahora son los maestros. es Y nada más, el profesor es un facilitador y un guía. Pero la clase y el aprendizaje lo generan los estudiantes afuera del salón de clases o en el salón de
2: clases. Está muy interesante.
1: Sí, se estuvo muy, muy interesante. Chequen los contenidos que pusimos esta semana en el UniCenter, Vamos a tener más. Todavía falta uno de de muchos educadores de América Latina que nos van a decir cuál es el valor de la tecnología dentro de sus procesos de enseñanza
0: Más episodios del podcast los puedes encontrar en el News Center de Microsoft Latinoamérica en microsoft.com diagonal news diagonal es xl
1: ¿Y qué más Fede?
2: Pues ya, avisarles que no nos van a escuchar la próxima semana. Sí, <risa>
1: vamos a pasar unos días de vacaciones.
2: Ajá. Y el a... siguiente ya será de build. El
1: y será de build, vas a estar en San Francisco y va a ser el 50.
2: Así es, el número Igual 50. Igual como el Super Bowl
1: 50 en San Francisco, este va a ser el podcast 50 en San Francisco. En San Francisco. Exacto. Exacto, ya estamos. <risa> Fue de buen viaje y nos estamos okay, viendo como gracias. en tres <risa> semanas. Nos vemos como dentro de un mes. <risa> nos vemos como dentro de un mes. Saludos, y, y, y te comentarios de muchos desarrolladores de América Latina, ver qué andan haciendo y, y sí, cuáles son sus.
2: Algo interesante ahí les vamos a mostrar de los developers de la región. Ok, vamos. vámonos.
0: No olviden visitar el News Center de Microsoft Latinoamérica, donde diariamente conocerán las noticias más importantes de Microsoft en tu idioma. La dirección es microsoft.com-diagonal news. Diagonal ES-XL. Hasta la próxima.